0: 这里是《圣经日日行》第52天，结伴而行。我动手能力不强，所以不太擅长使用视觉教具。但我的好友李丽琪心灵手巧，他经常使用实物来说明道理。丽琪和妻子希拉一起创办了国际家庭关系中心，教授美满婚姻课程以及其他有关家庭关系的课程。有一次，丽琪在婚礼上正道。他使用了一个实物例子来讲解《传道书》第四章中的一句话：“两个人总比一个人好，三股合成的绳子不容易折断。”利奇把两根不同颜色的羊毛绳拧在一起，以此来表明合为一体的婚姻关系。两股绳子自然比单股结实多了，但依然会被折断。然后他用一根肉眼几乎无法看见的鱼线。把它和绳子绑在一起，因为有了第三根线，要拧断羊毛绳几乎是不可能的。我也曾试着使用这个道具，但记不清是哪里出了问题，反正演示完全失败。通过这个例子，利奇形象说明了《传道书》第四章的中心意思。尽管友谊和婚姻是神所赐极好的礼物，但唯有当耶稣基督居于中心。就好像那根看不见的鱼线，这种关系才能坚不可摧。我们将在今天的经文中看到，在婚姻、宣教和教会事工中，两个人是如何胜过一个人的。箴言第五章十五到二十三节，婚姻合为一体。这段经文为我们勾画了一幅美好的画面：婚姻是蒙福、喜悦。可爱可喜、知足和恋慕的泉源，二人成为一体，是对婚姻最唯美的描述。婚姻之所以美丽，部分原因在于这种关系具有唯一性。作者使用了泉源、井水还有喷泉这些令人遐想的画面，来描述夫妻二人通过性合为一体的喜悦。性之所以让人喜悦，是因为它具有排他性。对此，作者强调了四次。作者将夫妻之间伟大的情感之爱和肉体之爱、经久不衰的亲昵，和与陌生人调情所带来的廉价刺激相对比。这也正是作者警戒人们远避淫行的原因。他说：“当心，神看着呢。那条奸淫的道路是邪恶的、有罪的、愚蠢的。”并最终导致死亡。在今天的新约经文中，我们就会看到这样一个例子：西律王犯了奸淫，这间接导致他杀害了施洗约翰。人所行的道都在耶和华眼前，这一事实不但告诫人们不要犯淫乱之罪，同时也提醒我们，若有耶和华参与婚姻之中，就好比那坚固的第三根绳子，他会让夫妻关系。历久弥新，神对我们的爱是我们爱配偶的最佳榜样和根本原则。主啊，感谢你，因为第三根绳子，耶稣的参与，基督徒的婚姻就能与众不同。感谢你让二人总比一人强，三股拧成的绳子最不容易折断。新约圣经，马可福音第六章。6到二十节，宣教两两而行。婚姻并非排解孤独的唯一办法，尽管婚姻是个极大的祝福，但此段经文也提醒我们，并非只有通过结婚才可以体验合一或完整。耶稣就未曾结婚，但他却是有史以来最完全的人。耶稣诠释出什么叫做真正的完整。耶稣游走四方。做他的事，这是约翰·韦伯的一句话。而后，他又拆派门徒去做同样的事，他们四处传道、赶鬼、医治病人。有一点很重要，耶稣是成对拆派门徒的，他们两个两个的出去。若是独自踏上宣教之旅，就会感到非常孤独，但两两结伴就好多了，一起结伴前行，传福音。赶鬼、用油膏病人，并看见他们得医治，这是多么大的乐趣，多么让人感到满足啊！门徒们满心欢喜又紧迫地传道，告诉人们生活其实可以彻底得改变。他们四处赶鬼、医治病人、高抹他们的身体，治好他们灵里的疾病。门徒是在团队中完成这些事的，与此形成对比的是可怜的施洗约翰。他孤零零被囚禁在监狱里。施洗约翰道德高尚，具有过人的勇气。他曾对西律王说：“你娶你兄弟的妻子是不合理的。”约翰完全没有因为害怕得罪权贵而闭口不言。西律王喜欢听施洗约翰讲道，一场精彩的讲道让他感觉良好。但有一件事是西律不愿意放弃的，就是他与西罗底的乱伦关系。这件事阻挡了西律，使他在道德上非常软弱，不愿和神建立关系，就像比拉多对待耶稣一样。西律王也不愿意处死施洗约翰，但因为一个愚蠢举动，西律将自己置身于两难境地。如果不杀死施洗约翰，自己将颜面尽失。于是西律下令斩了约翰。虽然施洗约翰也有门徒。但他还是要独自忍受被囚和死刑，而耶稣总是两个两个的拆派门徒。加奥·魏恩撰写了一本书，叫做《永不凋谢的工作》。加奥在谈到为伦敦 CBD 的白领人士举办周中信仰团契时说：“那些独自从工作场所前来聚会的基督徒看起来都很孤独，工作中的压力让他们疲惫不堪，但是。”那些和其他基督徒同事结伴前来的基督徒，几乎无一例外，要乐观、神采奕奕的多。教奥道，在日常生活中，无论是在工作单位、学校或家里，如果你是唯一的基督徒，那你要向神祈求一位弟兄或姊妹伴你同行。他们的存在是鼓励你继续服侍的巨大动力。正如传道书作者所言。两个人总比一个人好。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。有人攻胜孤身一人，若有二人，便能抵挡他。三股合成的绳子不容易折断。尽管这节经文常被用来说明合一和情谊在婚姻中是多么重要，但它的原始背景是关于友谊的。主啊，感谢你赐下友谊，感谢你没有让我们独自去传福音，而是结伴而行。感谢你，当我们结伴共同服侍你的时候，我们便晓得了第三股绳子的力量。因为你说：“所以你们要去，是万民做我的门徒，我就常与你们同在，直到世界的末了。”旧约圣经出埃及记二十九章第一节到三十章三十八节，世公两只羊羔。本段经文详尽地描述了献祭仪式的细节，表明人们需要小心谨慎地靠近圣洁的神。外在装饰使,使祭司们显得荣耀、美丽和圣洁，而新约告诉我们，内住在信徒心中的圣灵。才是带来内在美与圣洁的袍子。旧约律法规定，献祭所需的任何东西都是成双的。这就是为什么以色列人要准备两只公绵羊、两个金环，更重要的是两只羔羊的原因。双倍的器具和寄生代表了神的伟大。此外，他还表明任何献给神的祭物都不完美。两个虽比一个好。但终究还是不足。希伯来书的作者告诉我们，所有这些仪式都已经被废止了。先前的条例因软弱无益，所以废掉了。如今我们再也不用献上两只羔羊，因为有一只完美无瑕的羔羊——耶稣，已被献上，这就足够，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。双倍寄生再无必要，赎罪祭是必须的。我们需要赎罪寄生的血，在坛上行赎罪之礼。耶稣为我们流出了宝血。保罗将耶稣在十字架上的死描述为神设立耶稣作为挽回祭。只有通过献祭，祭司们才能靠近圣坛供职。事工意味着服侍神。正是因为耶稣在十字架上一次性献上自己，才使我们能够参与到服侍神和服侍他人的事工当中。耶稣啊，感谢你，作为完美的羔羊，你为了我们的罪一次献上自己，就永远的成全了赎罪条例。感谢你，我们再也不用献上双倍的祭生。感谢你，正如在歌中所唱。我们已经被救赎、被医治、被重建、被赦免了。佩伯的补充：马可福音六章二十六节，王就甚忧愁，但因他所起的事，又因同席的人，就不肯推辞。我知道违背誓言不对，但无论后果如何，我们都应该做正确的事。在宾客面前丢面子，还是犯下杀人罪？显然应该选择前者。你是否也曾因为怕丢面子而做出错误的选择呢？今日金句：耶稣叫了十二个门徒来，差遣他们两个两个的出去。马可福音六章第七节。